0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。足协主席程序员呢，昨天是确认了李铁将继续带队打十二强赛，也算是终结了最近一段时间以来外界的疑问。程序员是这么说的啊，说李铁不存在续约不续约的问题，他正率队备战十二强赛。那么李铁是不是合适的国足主帅的人选呢？这还真不是一两句话能够说清楚的啊，我们来掰扯一下。从他四十强赛后半段带队的表现来看，李铁绝对是合格的，甚至是超预期的。虽然这几场连胜的严格说来，呃，含金量不算高，即便最后一轮击败叙利亚也是这样，也是在叙利亚提前出现的情况下。但是呢，在四十强赛这样一个场合，李铁手里的这支国足所表现出来的抗压性和技战术的能力呢，还是得到了相当程度的体现和证明。赢球不换将，呃，是是一个古已有之的传统。更何况，这个主将并不是明显的靠狗屎运赢球的那种。当然了，即便如此，还是有很多人质疑说应该换杨帅，还是杨帅水平高啊？这话我觉得有必要，呃，辩证的看。理论上的顶级杨帅和顶级本土教练摆在一块儿，那肯定是顶级杨帅的绝对水平高。但是问题是，现在换顶级杨帅有几个很大的问题：第一，时间。距离十二强赛开打的只有两个月的时间了。除非里皮回来，不然全世界都找不出一个杨帅可以在那么短的时间内对国足有深入的了解，更别说什么合理的排兵布阵了。第二点，我觉得可以说的直接一些，距离两个月就要大考了，这样的活都敢接的主教练，与其说他是对自个儿有信心，还不如说他对自个儿赚的钱比较有信心。这样的教练，你是很难指望他和国足。齐心的，他把自己和中国队牢牢捆绑在一起，很难指望。国足不出现，他拍拍屁股就跑了，有意思吗？顶级洋帅，第一是难找，第二是找到了呢也没时间磨合，有时间磨合他也未必全心全意，那他有多少实力他都发挥不出来啊。所以呢，在现在这个时间点，我个人觉得李铁已经是最好的选择了。而且啊，接着回过头来，我们说李铁他还不同于一般的本土教练，优秀的本土教练，这个人啊，他既谦卑好学、感恩，又有足够的自信、眼界和心气。以前他执教那个河北华夏幸福的时候，有一位足协官员就曾经在处理教练事务的时候，对于本土教练和杨帅区别对待，当时就被他怼了。即便后来李铁自己要写道歉信，也要怼。可以说啊，就是为本土球员和教练来证明，是李铁的一个长期以来的心结。这次四十强赛，他也是多次维护吴磊，也是出于这样的情绪。而且李铁他不是只有脾气和心气，他还有脑子、有规划和执行力。在恒大的时候，在李皮身边助教做得好好的，按照一般人的想想法，在世界冠军教练身边又能学到东西，又不用承担什么输球的责任，多好。但是李铁就主动提出离开，就是为了尝试自己独立带队，去实现自己带国足的梦想。是的，他当时就已经想过自己未来要带国足打比赛了。李铁呢，很善于记录、归纳、总结，随身都带一个小本本，随时记录带队的心得。不可否认啊，到了十二强赛，对手的实力、比赛的强度都会比四十强赛有一个质的提升。以我们国足现在的这个硬件实力条件，确实是很不乐观。但是我个人觉得，越是这样的时候，李铁能够带给全队的一种精气神，就越能够帮助球队尽量发挥，或者说甚至超水平发挥出自己的实力。话说李铁带队以后有一个口号啊，虽然来自赞助商的创意，但我觉得也挺符合他的个人特质。这个口号用了李铁名字的谐音，把“铁”就 tie 和 together 连起来。呃，造出了一个英文单词叫做 “together”， 意思呢就是李铁能够将全队捏合在一起。我觉得李铁有这个能力。另外，让我对他有额外期待的一点在于啊，过往杨帅我们说的杨帅，他有一大优势就是他们的资历，让足协能够对他们进行更多的赋权，从而让他们带队的时候呢更容易去布置和执行自己的想法。但是缺点呢就是下情不容易上达。和球员的沟通就不是太顺畅，就像李铁最近接受采访的时候就说，呃，他觉得对里皮有点内疚，有点愧疚。如果里皮带国足的时候，他就在国足，他就可以帮助里皮来沟通球员和教练之间的意见。反过来看，李铁这一次带队，他现在是既有足协主席的信任和赋权，本身呢又比较接地气，比较容易和球员沟通，而且他自己也是球员出身。这一点呢，我觉得对国足的十二强赛来说呢，是一个额外的利好。好了，这就是本期量化体坛的全部内容，我们明天接着再聊，拜拜。